0: Только что разговаривала с бабушкой, мы и так спорим. <смех> спорим на такие темы, где я понимаю, что но ну, просто мы не договоримся.
1: А это, мне кажется, такой возраст, когда родителям нужна поддержка.
2: Что я вроде тоже себя, ну, я как-то еще не ощущаю, что я повзрослела, если честно, там, да, но у меня вообще 25.
1: Ну чё, давайте начнем. Соня, расскажи, что у тебя по хайлайтам.
2: А, так, что у меня по хайлайтам? Я вернулась из Барселоны в понедельник. Было очень прикольно, и вообще много всего было. Реально было, знаете, очень насыщенно, но при этом как-то кайфовое чело. В общем, мне очень понравилось. Но, ну, наверное, один момент, который я бы выделила, это была вот йога на пляже с русской uh -huh, девчонкой. Я очень круто. Выглядел очень круто, и я поняла, почему я поняла разницу между йогой, не знаю, русской или как, европейской, так скажем, или просто, ну, каким-то подходом, потому что здесь я тоже достаточно часто хожу на йогу, на вся эти йога йога-флоу, все дела, в общем, все, что вы можете себе представить, это здесь есть, вот, и когда ты приходишь, всегда вот этот вот подход к тому, что, типа, делай, как ты хочешь, вот, то есть, главное, наслаждайся жизнью, ну, то есть, там, как бы, плевать на технику, то главное, там, дыши и радуйся жизни, вот, вот этот подход всегда, то есть, ты вроде там стоишь, как, непонятно, в какой позе, возможно, она неправильная абсолютно, но типа, подход здесь, главное, что ты уже что-то сделал, ты уже молодец. вот. А, когда Пождя, мы были... да, да. Прошлая
1: наша с тобой йога, это как это раз вообще было очень интересный опыт, она тоже вначале такая. Вы в своем темпе. Да, мы вы все... Живем, значит, а outside of our life, там типа бла-бла-бла. И, короче, в итоге мы офигели, потому что темп был такой, как будто мы сейчас просто опаздываем на да, пляже. Я, я
2: на живот. кардио так никогда я... не. Желаю.
1: Просто все мокрые, мы скрутились так, что я такую... Я кредитором сочувствую. Вообще, ну, короче да Короче,
2: но суть в том, что когда у меня была вот эта йога на пляже, она еще сказала, что это будет базовая, она вела ее на половину испанскую, половину на русском, вот, и нас было, сколько там, 5-6 человек, и она подходила к каждому, выравнивала mm -hmm. спину, поставила там все вот эти коты, кошки, коровы и всю вот эту историю, то есть как поставила правильно руки и так далее, и в какие-то моменты я понимала, что очень долгое время я делала что-то, ну, откровенно неправильное, и да, действительно, mm -hmm. у меня спина чувствует себя намного лучше, когда она мне показала правильно, как это сделать. Я такая, типа, блин, что за фигня? Почему то нельзя было это сразу сделать, когда я хожу, ну, вот 10 миллионов курсов здесь? Вот, поэтому мне очень понравилось. Ну, понятное дело, здесь есть определенный э, процент того, чтобы это было на пляже в солнечную погоду с э, морем сзади, поэтому это кайф абсолютно. И ты дальше просто... Тебе не нужно никуда бежать, ты можешь просто поочилить на пляже, так что... А ты на, на песке но, в но...
0: этот момент? А, или, да, мы, или мы на принесли... чем то твердом.
2: Нет, это было на песке, но мы принесли из Airbnb, стащили какие-то коврики.
0: Просто, мне кажется, они, типа, не особо помогут. все равно песок же, наверное, проваливается то тут, то там.
1: Да, да, но тебе, в принципе, нормально. Мне кажется, даже лучше, потому что когда ты на паркете скользишь... Да, да, согласна.
2: Ты как-то чувствуешь себя более, не знаю связанным с природой что ли ну
1: за землеон за да круто круто это еще какой-то у тебя есть хайлайт, или мы переходим дальше
2: ну завтра я лечу в Сакоим поэтому у нас будет бранч с Темой так что привет Тема привет Тема Посмотрим. Уговариваю
1: его приехать в Осло в декабре я тоже хочу с ним увидеться
2: да это будет в моем тут улетим завтра вы кстати на
1: этот новый год не планируете врачку
2: я приезжаю, я приезжаю.
1: Я пока еще не знаю, у меня вообще все непонятно по плану. Mm -hmm. Даш, у тебя что по хайлайту?
0: Ой, у меня столько каких-то рандомных мыслей сейчас в голове. Я, чтобы вы понимали, ровно перед нашим звонком подумала, что я хочу полностью переставить, короче, не стол, а вот я хочу еще даже диван на, на другую сторону э, переставить и, короче, полностью поменять. Я, ну просто я посмотрела, подумала, блин, как-то я живу уже давно в этой э, схеме. Обстановки. Да, надо типа не только стол двигать, надо типа все подвинуть, что возможно. И вот мне теперь интересно, во-первых, осилию ли я подвинуть диван, вот. Ну, вообще, мне кажется, что должна. И еще больше всего интересно, сколько там под ним говница. Потому что обычно, когда ты отодвигаешь диван, который настолько низкий, что туда не пролезает даже рука, там наверняка дичайшая пыль вот эта вся красота, я ее уберу, так что, короче, я только что, да, придумала себе план перестановки, и очень хочу теперь, у тебя теперь прямо руки чешутся, еще короче, я только что разговаривала с бабушкой, мы каждые выходные созваниваемся где-то типа на час-полтора, и иногда это так тяжело, потому что мы так спорим, и спорим на такие темы где я понимаю что нету того кто прав нет того кто не прав но просто мы не договоримся то есть вот типа знаете когда вот ну, ей там два, мне 25 и мы еще там возможно обсуждаем там не знаю правнуков ее которым типа 8 и мы не сойдемся в наших мнениях. И... Там такой
1: гэп вообще.
0: Там гэп mm. просто дичайший. И я понимаю, что мы не сойдемся, я пытаюсь ей объяснить, что типа Ну, это нормально, что мы друг друга не понимаем. Как бы каждый в итоге останется при своем мнении. И это тоже окей, но. Она до последнего бьется, типа, по каждой теме пытается протолкнуть свою позицию, а позиции мне очень сильно не близки. Что там, я не знаю, волосы красть нельзя, стричь не так нельзя. Почему вы не говорите, что они идиоты из-за этого? Там всякое вот такое. Или там, что вот вы поете песню, там что-то ты горишь, как огонь, ты что-то там агония, а как ребенок 8 лет может знать, что такое агония, почему он это поет, и вот эти все штуки. И, короче, так это все тяжело дается, вот эти вот споры. Слушай, ты,
1: кстати, мне, ты сейчас сказала, я подумала, что реально очень отличительная черта, то, что если мы спорим с поколением постарше, очень часто мы такие, ну, типа, ну окей, файн, твое мнение, все, я пошел дальше. А они прям бьются вообще в к... грудной клетку своими кулаками. нет, подожди, мои, вот я знаю, что вот это мнение правильно, ты должен его перенять по-любому. Мне кажется, это очень часто характеризует старше ну, поколение. Ну так они наших. старше нас, они считают, да, что да. у них больше
2: опыта все дела, -вали, как обычно.
1: Мне интересно, мы, когда постарше станем, мы тоже будем слушать. Я надеюсь, нет, вот, понятно, что не Или... свое
2: мнение, но я все-таки надеюсь, что мы сможем как-то mm -hmm. заткнуться да. в какие-то моменты. И
1: Или мы такие же будем, старички, и такие, ну, это вот мое мнение твое Слушайте, мнение. Слушайте, я,
0: пошло". кстати, вот не уверен: мне кажется, что э, к нам с возрастом может прийти эта херня, потому может, что да. я начинаю замечать, типа я, например, слышу, что там моя сестра, ей, ну она на 10 лет старше меня, ей типа там 35-34, и она стала мне периодически высказывать такие категоричные вещи, которые она, короче, не готова принимать уже что-то, я чувствую, что это... Ну, она тоже проговаривает, что, типа, может, я уже просто, типа, старая, ну, я не, не тоже старая, но, типа, в... короче, это с возрастом пришли какие-то эти мнения, и э, настолько, типа, мы тоже в некоторых вопросах друг друга не понимаем уже, хотя у нас не такая большая э, разница. Mm -hmm. э, и раньше, мне кажется, у нее этого не было, мне кажется, это реально приходит mm -hmm.
1: с каким-то Возрастом. возрастом. Mm -hmm. Ну, будет интересно понаблюдать, конечно, какие мы будем постарше. Ну, okay. no,
0: no, короче, еще, значит, из, из забавного. Мы тут с подругой обсуждали очень такую забавную вещь, что мы вошли в тот возраст, когда, когда ты знакомишься с человеком, нужно уточнять, не женат ли он. И раньше, типа... <laughs> по умолчанию человек не мог быть женат, потому что вы были в другом возрасте, и ты с кем бы не знакомился, там максимум было бы что-то типа какая-нибудь бывшая странная, или, я не знаю, или знакомая, или там что-то еще, но... Э, ну, либо он типа с кем-то встречается, но он не женат по умолчанию, но этого не mm -hmm. могло быть. А сейчас короче, это просто настолько часто стало встречаться, я тут недавно тоже, значит, столкнулась, что в какой-то момент я вам рассказывала, что типа, uh -huh. мы просто общались значит, с одним человеком в Инстаграме, я решила спросить просто на всякий случай, как бы, женат ли он? И он такой, да, типа, конечно, тут, типа, ни никакой, типа, никаких тайн быть не может. И, и подруга мне рассказала, что бывают еще более прикольные методы поднесения этой информации. Она говорит, типа, уже там, уровне, мы, уже, вы... мы уже, да, мы уже типа, общаемся активно, и вот мы, типа, там не знаю, встретились, сидим ужинаем, каждый рассказывает много всего про себя, и она в какой-то момент задает вопрос, типа, слушай, ну вот, а тебе столько лет, типа, а чё ты не женат? Вот такой, а чё ты я не женат, женат?
1: просто это просто
0: прекрасно блин ну не ну говорят же слушай ну их видимо не бали спросила я ответил чуть то у тебя мысли такие еще чуть я не женат. женат конечно как бы откуда вообще такой вопрос блин это конечно очень забавно Uh, да, но ну мы, мы много это обсуждали, и, и короче, и меня просто именно как такой, как хайлайт, именно состоит в том, что это так часто стало встречаться, что я именно про возраст думала, что вот, типа, я, правда, уже вот там, где при знакомстве люди либо говорят, типа, не женат, детей нет, либо надо уточнить, mm. uh, и, и это так
1: необычно, mm. короче, мне непривычно это. Ну да, ты переходишь в новую фазу. Mm -hmm. uh -huh. вот. Такое ощущение, знаешь, что вот прям Дашный Хайлайт, создано для эпизода про э, общение, вот, знаешь, типа разница в поколениях, вот то, что мы... Вот говорили. я тоже об этом думала. А, прям, я, я думала, правда, я... Даши ты начала про это под... говорить? по Подстилку просто сделать, знаешь, как это, разогрев.
0: Мне, честно, кажется, что у меня есть какой-то пунктик на возрасте. Я не знаю, почему, но я замечаю за собой, что я очень часто вам что-то про возраст говорю. Эм, mm -hmm. э, касаемо денег, мы когда что-то обсуждали, я тоже вам про возраст говорила. Всегда, когда я про кого-то говорю, я обычно уточняю его возраст. То есть э, у меня есть какая-то в этом, mm -hmm. э, не знаю, э, э, типа мне хочется каким-то образом категоризировать это, что ли? Я не знаю, но mm -hmm. я точно за собой замечаю, что по жизни возраст для меня имеет какое-то значение, и типа я по нему тоже что-то сужу плюс-минус.
2: Но здесь как раз в вот этот подкаст, который скидывала Катя, я начала его слушать. Mm -hmm. мне, наверное, минут 20 осталось. Ну, собственно, вопросы иджизма, а, разницы поколений и так далее, они уже обсудили. И касательно. Но я на... кстати, тоже
1: послушала, он только двадцать первых минут.
2: А, да, окей. Ну, у меня mm -hmm. да все, кроме двадцати последних. Но э, суть в том была то, что в России вообще менталитет как-то очень связан э, с возрастом и, допустим, они приводили пример что когда, там, я не знаю, говорят о какой-то звезде и так далее, они всегда уточняют возраст, там, либо в скобочках, mm -hmm. либо, там, я не знаю, сорокалетняя like, звезда, mm -hmm. или так далее, mm -hmm. да. mm -hmm. Вот, и я, честно говоря, об этом не думала, никогда не обращала внимания, потому что, типа, ну, у меня немножко по барабану, какой у них возраст, ну, типа, те сорок... 40... Вот особенно, когда я читала еще можно так сказать, такие... Новости, ну, в моих таких годах в России, ну, мне было лет, там, 18-20, да, то есть, соответственно, все, кто были старше 30 заходили в одну группу, типа, 45-45-85, мне было 35 да. <свят> <свят> Вот, а сейчас, да, я замечаю, здесь никогда не говорят о возрасте, я понятия не имею, сколько людям лет, и, возможно... Но при ты... этом
1: да. в статьях, в статьях, при этом да. здесь тоже в скобочках всегда пишут возраст. Ну, смотря, что ты читаешь. Ну, ну, не знаю, это же тот же Веги, который, не знаю... Ну, это тоже треш. Вега — это более, шик, ну, ну да, но ну это, типа, более такой самое, я не знаю, лоу-ки новостной. новостной ресурс. Но в том плане то, что, мне кажется, я здесь даже больше замечала, что вот это вот... Я сначала, если честно, даже не поняла, что они имели в виду. Типа, да, с носка какая-то. И, 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 и имя, да, и вот в скобочках, там, типа, 42, 13, 9. Ну, то есть, типа, реально, там, даже на 9 их и так далее. А потом я допетрила то, что они на каждом указывают возраст. А вот в российских новостях я, кстати, это не замечала, только в этом подкасте. Я тоже я не замечала. Я в журналах замечала или
2: в газетах. Я никогда не замечала там по телевидению этого нет. Угу. Может быть, в, вот когда читаешь что-то новости в интернете, я тоже не замечала. Но вот когда читал угу. газеты или что-то подобное, сто там это было. Но я заметила, что в Норвегии, не только в Норвегии, Швеция еще часто добавляют в скобочках вместо цифр, они добавляют партию. Вот это очень удобно, если честно. Потому что для меня, ну, там, особенно если вы, если вы связаны как, хоть как-то с политическими, ну, понятно, не глава партии, но все равно входите в какую-то партию, и вы известная личность, они пишут, на какой вы стороне, так сказать. Это прикольно. Вот. Но вопрос, вообще, джинс, достаточно интересный и. Я для себя, кстати, вчера заметила, когда у нас был тусич на работе, ну, после работы, получается, что я вышла из вот этих вот 22-23 леток и даже зашла в возраст 25-леток, когда уже вот, ну, 25-35, это вот, ну классическая такая стабильная группа людей, mm -hmm. в которой все мы там тусуемся. Вот. И я помню, что когда было, мне было там 20-22, все говорили, типа, вот, ты уже такая зрелая, там, траливали, тебе никогда не даст, что тебе 20-22. И сейчас я слышу, как про это говорят про других моих коллег, которым 21-22. Там я... и Мне очень забавно получается, что я вроде тоже себя... Ну, я как-то еще не ощущаю, что я повзрослела. И От сейчас... них отделилась каким-то да, образом? Да, отделилась. Типа, а я... а про меня сейчас забыли, а потом, да, ну, у меня вообще 25. Окей. Я уже всем... должна быть я, уже, да? я вроде уже должна быть, да, <сих> <сих> как бы сейчас у меня больше обязанностей в каком-то плане, вот. Ой, это, кстати, я, зам я
0: замечаю сто пудов разницу э последнее время, ну, типа, знаете, ко мне приехал там брат с друзьями, например, и пока они ко мне ехали, я такая думала, типа, блин, может заказать что-нибудь, типа, сушь какие-нибудь или какую-нибудь еду, тыра и они вошли в дом, э принеся 13 дошков, и пачку oh, баранок. Боже. И я поняла, что заказать суши было слишком бы по-взрослому. Это не то еще, как они пока живут.
2: Подожди, сколько? 15 лет? Да, окей,
0: ладно, 15-16 лет, нормально. И, и короче ну и мы как бы норм поели а там я не знаю попили какой-то нести, вот это все но я ну типа я почувствовал ну в общем это уже короче не то как я живу сейчас я почувствовала эту
1: разницу я, чё... может быть хрен с ним давайте оставим эту тему пока Давай. хорошо идет но по поводу возраста, я, кстати, тоже вы вчера немножко затронули эту тему, когда встречались с подругами, то, что ты там себя представляешь, например, то, что я хочу вот это там к 25 годам, когда ты в 25 ты такой, о, э, там, в 25, да, и типа ты расширяешь свой горизонт, э, типа, ну, наверное, 27 а потом ты типа, уже 27. Такой, ну где ну, 27, 30 там 30, ну, типа но как ты? Стопудов. Да. да. Потом, когда тебе 30, ты расширяешь, расширяешь, расширяешь. И, и я подумала, то, что просто вот Ну, как бы я общаюсь тоже с людьми. Примерно вот я, наверное, самая младшая. И дальше все старше меня, и вот там, типа, до, там, условно, 35 лет Вот, и, и я, когда это услышала, то, что, типа, вот я сдвигаю свою границу, там, до, до 27, потом до 30, потом до 33, до 35, в общем, э, вот так это все двигало И я подумала, блин, ну, то есть, ты же постоянно как будто находишься в каком-то стрессе А в итоге ты приходишь в этот возраст, ты понимаешь, типа, ну, все и так нормально ты просто наслаждаешься моментом, а то, что ты себе там навесил, то, что к этому моменту тебе нужно что-то, например, условно, я не знаю, выйти замуж, то это ты себя как будто сам загоняешь какой-то стресс, нет?
2: Мне кажется, это немножко про краткосрочные цели. Это не обязательно плохо, mm -hmm. ты просто можешь поставить себе какой-то дедлайн, и когда ты, допустим, достигаешь тридцатки и понимаешь, что, в принципе, ты можешь этого достичь, если хочешь, или даже, окей, okay, mm -hmm. даже не можешь, но тебе этого сейчас не хочется, окей, okay, fine. почему нет, да, ты можешь куда-то это поставить как mm -hmm. подальше, просто тебе это то понимание дает.
0: Самое, мне кажется, сложное это наступает, когда ты этого хочешь достичь, но mm -hmm. не можешь, вот это другая ситуация. И ты, не... да, и да. ты, бы, ты бы сюда, ну, типа ты... Mm -hmm. э э подвинуть можно, но ты очень не хотел бы двигать. Mm -hmm.
2: Ну, слушай, когда ты вот про это говоришь, что ты имеешь в виду? Ты говоришь больше какой-то ну, лично типа... или отношения?
0: Ну да, например, там какие-нибудь семья, детей, если ты вдруг Ну, блин, вот это вот здесь плане время...
2: ставить сколько хочешь можешь, но, блин, нет, ну, ну я, я не понимаю, получится. но, типа, вот
0: это настолько, короче, хреновая идея ставить себе да. эти какие-то да. планы, потому что, что нет, потом очень хреново, сильно можно... Нет. Ну, загнаться... no, подожди.
2: Смотри, окей, да, ты можешь загнаться Но надо понимать, где ты ставишь эти дедлайны Потому что есть вещи, которые ты контролируешь Это та же работа, там, я не знаю Жизнь в какой-то там определенном городе Какой-то, ну, относительный уровень Жизни, который ты хочешь иметь Это от тебя зависит, ну, как бы на 80% uh -huh, По крайней uh -huh. мере, да Здесь ты можешь себе ставить цели, ты к ней идешь И ты, как бы, ну, думаешь, ставишь себе микроцели И, собственно, понимаешь, где ты сейчас находишься Когда это касается отношений Ну, блин, ну, ты действительно не совсем можешь это контролировать Ты можешь, ну, вот твои 50% есть как бы если получилось круто не получилось ну сорян ты ничего не можешь с этим сделать и расстраиваться mm -hmm. по этому поводу и говорит что к 30 ты обязательно должен быть там женат замужем и так далее а, и там иметь по крайней мере одного ребенка ну удачи с этим как бы. mm -hmm.
1: Не, просто когда это реально какие-то краткосрочные цели, я не знаю, это что-то там тебя мотивирует, какой-то, ну, твой фокус, условно, да, там у тебя есть какие-то ценности по жизни, они тебя держат в фокусе. А когда это что-то тебя расстраивает просто потому, что ты себе поставил какое-то, да. ну, вот число, как отчет, да, идет. мне кажется, это больше вот ты себя как бы загоняешь в какие-то рамки, хотя мне кажется, вообще очень часто все случается, когда ты расслабляешься, ну, вот как такое есть у меня восприятие. Не знаю, как это работает на других, но в этот момент... Я еще знаете что хотела сказать в тему возраста. Короче, я скидывала семье. У меня, если честно, два есть момента, которые тоже случились вот буквально на, на этой неделе. Первое — это я увидела статью в, в Инстаграме у в, Форбс, там, где они пишут про Late Bloomers. Вы не видели, нет? Да, mm -hmm. я видела. Вот, короче, то, что, ну, это условный феномен людей, которые поздно начинают расцветать и mm -hmm. строят э, карьеру успешно далеко за 30. Вот, и там про это все пишет и мне очень понравилось то, что... Э, сейчас, подождите, я быстро найду.
2: Ты мне вроде скидывала, может, там посмотреть.
1: Может быть, и скидывала, да. Но я точно скинула семье, потому что, мне кажется, я в последнее время э, стараюсь очень сильно поддерживать своих родителей, том, и это связано со вторым тезисом, который мне хотелось сказать. Просто мне кажется, сейчас плюс-минус все наши родители, вот, людей, которые, не знаю, слушают наш подкасты, они примерно, типа, за 50. А это, мне кажется, такой возраст, когда родителям нужна поддержка, потому что они тоже проходят какие-то свои трансформации и переходят на какие-то, тоже в какие-то новые фазы. Короче, суть вообще этой статьи... Ну, лично для меня, какой основной тезис, это было... Ну, там описываются, почему это light там они набирали опыт, плюс они попали в то поколение, когда технологии только появились, бла-бла. В общем, короче, не суть. Но суть в том, что статья дает очень такой э, позитивный какой-то заряд, то, что если ты позже начал, это не значит то, что ты менее успешен, условно, mm -hmm. или э, то, что у тебя не получится уже, потому что ты не успел на какой-то поезд. И если честно, у меня, и мне это очень близко, потому что иногда я тоже задумываюсь, что что так, если я вот сейчас вот тут не поднажму, как будто я реально на какую-то электричку опоздаю. А потом я вот прочитала эту статью и думаю, так, Подождите, а реально? И там просто примеры? Ты имеешь Нет. в виду
2: известных личностей или это? Да,
1: просто... да, 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 да. Там просто такой классный какой-то набор. А, вот, я нашла типа Морган Фримен оказался в Голливуде в 43, Вера Вонг открыла свой первый свадебный бутик в 41, а Джоан Роллинг издала Гарри Поттера в 32. Ну то есть э, 32 нет, я нас... да, говоря, да, да. Я, мы я, сейчас да да секундочку Джоан Роллинг мы сейчас исключаем из этого списка. Если честно тоже когда читала про Джоан Роллинг такая можно было конечно вот дорого сменить, но в целом все это вот особенно про Моргана Фримена, я во-первых не знала, что он оказался в Голливуде в 43, это прям мне кажется очень крутая тема. Но мне кажется много таких Теоров,
0: <свят> да, которых мы не видели как раз молодыми, и это как uh -huh, раз, uh -huh. ну, они популярны именно в том, что они стали играть, э, э, ста, ну, такие роли uh -huh. пожилых людей.
1: Да, и мне, короче, эта статья настолько зашла по вот э, тому, тому вайбу, что я стараюсь транслировать в свою семью, я просто сразу скинула этот инстаграм-пост в наш чатик, чтобы написать, и, и в 70, что не поздно. Ну, это... хотя бы в
0: 55 точно.
1: <свят> ну, <Но>, да, <свят> Но <свят> да. Но иногда и в 70. Да, иногда и 70. И потому что мне кажется, то, что вот где-то в районе 55 все-таки наступает вот эта вот трансформация у многих, ну или, по крайней мере, у родителей вот наших, они рожали детей вот между 20 и 30, как раз-таки у них сейчас все дети взрослые, И они вот опять остаются сами по себе mm -hmm. и начинают... И не знаю,
0: ]ство. что делать с этим, потому mm -hmm. что ты всю жизнь жил э, с детьми, да. и вдруг они повзрослели. И тебе надо с самим собой жить, какой ужас. Да.
1: Да, ну, не некому как бы заботиться в той же мере, в которой ты заботился раньше. Ну, в общем, короче, это тоже э, огромная тема, но э, этот пункт как бы связан э, с еще одной мыслью на тему вот возраста родителей и так далее, которую я обсуждала со своими подругами вчера, с другими, кстати. Э, мы вдруг у тебя созвонил? вот так много падает? Да, да, да. Спасибо. Я в том плане то, что, короче, я... Не с вами. Фильтрую. Да. Фильтрую, чтобы, ну, типа, это не про одних и тех же людей, потому что иногда, мне кажется, ну, путнец. Короче, не суть. Мы просто звонились на кофе и тоже что-то начали обсуждать там, что о чем болит. И потом перешли как раз-таки на тему общения с родителями. И обсуждали то, что бывают такие периоды, когда как будто ты ну, доходишь тоже до какого-то возраста, что общение с родителями становится очень сложным. Как будто ты вот отделяешься, тебе хочется побыть одному, понять себя получше, да, и, короче, общение с родителями проходит тоже такие волны, когда ты перестраиваешься как будто в общении. Вот, и мы обсуждали то, что иногда прям бывает сложно общаться с родителями. И я там предложила одну мысль, которая мне в свое время очень помогла в моих отношениях с родителями, так скажем. Это когда ты хочешь, ты видишь своего родителя не только как родителя, а еще как отдельного человека. То есть когда у тебя настолько реально появляется искреннее желание узнать его как человека с другой немного стороны, ведь потому что у наших родителей тоже есть там свои какие-то мечты, свои какие-то переживания, страхи, и они не только, блин, как-то зациклены на нас, как на детях. Ну, то есть они не только в роли родителей жизнь свою живут. И мне в тот момент, когда, вот ну, не знаю, я только переехала, и было сложно перестроиться на, на новый какой-то образ общения с родителями, и мне было, правда, сложно один период, но... Эта мысль очень мне сильно помогла, потому что я реально... Мне с ними интересно, как с людьми. И вот постепенно мы устраиваем другие отношения, как я взрослая уже, и они тоже взрослые. И мне кажется, появляется какой-то новый виток влюбленности знаете, в отношениях между вами и родителями. Вот такая у меня мысль.
2: Просто я помню... Год назад или пару лет назад? Э, да нет, год. Собственно, когда мне э, только исполнилось 24, и мы начали обсуждать феномен 25 лет. Я помню, мы с тобой, Катя, это обсуждали. Я обсуждала mm -hmm. это стува. Э, соответственно, у тебе уже было 25. Э, я не знаю. Сколько с Вот, ладно. В в тот момент уже было 30-31, что-то в этом роде. Ну, короче, достаточно большой гэп. И с кем-то еще об этом говорил, я не помню. Ну, в общем, в какой-то момент мне все стали говорить про 25-летие, как это и прикольно, и хреново, вот, ну, то есть это в а, вот тот момент ага. такой немножко переходящий. Вот, Блин, стороны... я не
1: понимаю, что хреново, ну ладно. Нет, я тоже не не понимаю. Тип... Ну, ну, окей, Ну да, да окей, я, я, пони... я понимаю, почему так говорят, потому что ты начинаешь да. столько вопросов задавать вообще просто. Кто-то да. не начинает. — Ну, наверное. — Ну, я не уверен, что это, это тоже те, хорошо. — Те, те, те <сих> которые задают вопрос, это они говорят, то, что 25 — это очень сложный возраст, потому что ты пытаешься там найти себя, найти свое призвание не, 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 подожди. чем бы заняться.
2: А, Мне все говорят, что это как бы, ну, вот это действительно просто момент, где много чего меняется, и uh -huh. ты для себя много чего понимаешь, и это и хорошо, и плохо вот в этом плане. Uh -huh. а, не uh -huh. то, что это только для кого-то только хорошо, для кого-то только плохо, нет, ну как и все в жизни. Uh -huh. Но к тому, что, к тому, что это переходящий момент и что мне сказала Тува вот в тот момент, по крайней мере, это то, что вот 25 для нее был возраст, когда ее перестали замечать. Ну, она всегда была таким тусовочным человеком. Она шведка, переехавшая в Норвегию с 18 лет здесь тусила, прям я не знаю, ну прям жестко тусила. И вот в 25 это все начало сходить на нет. Вот, как будто она стала слишком взрослой. И спеша.
1: Эра прошла. Ну, вот что-то вот не, не знаю,
2: еще... <связывая> <связывая> очень странно. Да, неважно. Вот. И, но другое, она сказала, что вот именно в том возрасте, вот с 25 до 30, она начала как раз себя очень хорошо понимать, что ей нравится, что не нравится. Как бы для себя установила какие-то правила, принципы и так далее. И сейчас она чувствует себя комфортно, что иногда, ну, что, в принципе, круто для нее, потому что у нее меньше тревожности, меньше вот вопросов к жизни и так далее. И она никогда не задается вопросом, что будет после смерти. Ну, то для нее, это всегда такой типа мы умрем точка». вот все очень просто но с другой стороны с ней очень тяжело спорить и с ней вот просто ну, не пробивая, иногда я просто думаю что О, господи нет вот, я, как бы я знаю что в какой-то момент вот это у нее случилось что она приняла все свои принципы все что у нее есть свои плюсы минусы недостатки положительное качество, и вот больше она с них не сдвинется что mm -hmm. опять же хорошо для нее иногда mm -hmm. тяжело мне
1: вот, а а, а, а да. с тобой,
2: Катя, мы обсуждали то, что в 25 ты сказал, что у тебя в плане тренировок что-то изменилось каком-то физическом, что ты стала больше уставать или что-то в этом роде было, по крайней мере.
0: Блин, я не знаю, что а, Катя ну... сказала, но я точно могу сказать, что с каждым годом мне не становится легче, это точно. Ну, и, физическая и, типа, форма, да. то, то, что я раньше могла делать в школе, с такой легкостью. Сейчас я уже, скорее всего, не смогу, либо мне это дастся очень прям тяжело. Мне, да, можно, мне кажется, я смысле. это
1: говорила. Мне, мне кажется, я это говорила э, в две темы. Первая, это я помню, раньше я могла, ну я не знаю, намного легче сбрасывать вес. Ну, во-первых, ну, как-то по-другому, короче, все было. И, и меньше сна, больше энергии было. Сейчас, mm. если я там условно не досыпаю, я уже чувствую то, что качество моего дня mm, снижается. Вот, ну, то есть, как бы, какие-то такие вещи, но при этом я очень комфортно себя чувствую вот в моем теле сейчас. Ну, то есть, я просто его прокачиваю немножко по-другому, и я думаю, что моему телу вот это полезнее сейчас, нежели когда я там, знаешь, минус 4 килограмма за, там, я не знаю, 10 дней, и, и, ну, как бы, кому это нужно mm -hmm. на самом-то деле. Вот. Ну, а я, кстати, если э, вы пока можете сказать, что вы хотели сказать, да. но я сегодня утром читала тоже в эту тему один пост, как раз-таки о той Элины, которые сообщества по нетворкингу и так
0: далее. Ну, ты пока ищешь, я могу сказать, или uh -huh, ты хочешь uh -huh. сначала просто? То, что у меня из-за сна я, например, пока не чувствую вообще, мне без проблем, в принципе, там, не знаю, поспать три часа, когда вдруг так нужно, и по фигам ну, типа, окей, первые полчаса я буду просто такая, типа, немножко охренеть, э, что <смех> я спала три часа, а дальше у меня войдет день в привычную какое-то русло, что ли, <смех> то есть, в принципе, мне это ок. У меня, э, знаете, в чем самое большое изменение, которое я чувствую? В... Э, э, дыхании и вестибулярном аппарате. Вот, может быть, это связано с операцией, которая у меня была вот в пятнадцатом году. Я очень жестко, я месяцев 9 отходила после наркоза последствий. Как-то очень сильно как-то мой организм отреагировал на это все угу. тяжело прям проходило. Я с тех пор не могу нормально делать то, что я так любила раньше до этого момента. Типа, знаете, я, ну, я вообще человек, который обожает вот это, там, я не знаю, американские горки, там что угодно, а сейчас я вот пойду на банджи-джампинг, ну, не, не банджи-джампинг, господи, не, не дай бог, это не мое. на банджи-тренировку, да, когда ты вот на этих, типа, тянущихся таких подвесах. И тросах, да, и когда я прыгаю вверх, мне все ок, но стоит мне сделать малейший элементик с тем, чтобы наклонить голову вниз, у меня, как в мультиках, звездочки летают. Я такого в жизни не видела. Они реально существуют, вот эти звездочки перед глазами. И, и мне, мне так сразу тяжело голове, мне так сразу плохо. Я, когда много вот этих движений вниз на этих тренировках, я прям чувствую, что капец, как мне тяжело! И. Или там. Я не знаю. Теперь подняться на пятнадцатый этаж э, по лестнице, ну мне прям жестко. И я могу улететь в космос после такого стопудово. Э, э, и вот, короче, дыхание, и вестибулярный аппарат – это то, что у меня вот сильно пострадало. Э, и я чувствую, что в школе я была другим человеком.
2: Я, я как раз сказала, что у меня все норм. В плане физического состояния я чувствую себя ты, даже лучше, чем раньше.
0: Ты моложе. Просто реально, я просто помню еще, ну, типа, слава богу, сейчас это прошло, но вот после того наркоза я ведь падала в обмороке как раз-два. Я просто типа, у меня всегда с собой в сумке был шатырь. я реально его всегда с собой носила, все мои одногруппники и друзья знали, что у Даши есть нашатырь, если упадет в обморок, в первую очередь поднять ноги повыше, взять нашатырь, тыры-пыры, то есть они все знали этот курс молодого бойца, как спасать Дашу, и все ожидали, что я могу упасть в обморок, потому что это правда происходило часто, и я просто, вообще в жизни появилось такое понятие, как обморок, когда ты Типа, вроде только что шел, а потом ты просто раз, и тебя почему-то поднимают. И ты такой, типа, а что вы все ко мне, это самое, все же нормально, да. что вы трогаете меня, я не понимаю. А я такие, типа, девушки, девушки, вы что, вы что? Короче, это такое странное. Ну, и, и в этот момент, ну, типа, я не знаю, я не чувствую себя прям старый, но точно не такой же здоровый, как раньше. Вот такое. Mm -hmm. И слава богу, сейчас вроде эти обмороки прошли, вот уже там несколько лет их нет. Но это было mm -hmm. так часто, что я прям с этим жила пару лет регулярно и знала, что у меня такое есть, блин,
1: угу. я, я не знала, что ты падала в маркере, как, не не как кукла. Мы э -э с вами тогда еще не были знакомы.
2: Не, но мы то с тобой уже более, более, ну как знакомые относительно.
0: Ну, 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 да. Кстати, когда мы в Body кстати, System, в body body
1: system познакомились, у меня на нашатырь как раз, да, был саблосик, да, ну, да. Хорошо, ну, ладно, okay. с собой всегда. хорошо, ладно, Короче, я не знаю, я могу вам зачитать весь пост, но, ну, как бы три абзаца, и могу потом его порезать. Давай, давай весь. Вот, короче... Uh, «Недавно из Южной Кореи приезжал мой приятель Бла-Бла, потому что сложнее, uh, привез меня корейской косметики и новость о том, что тот самый сериал про кальмара в Корее даже не был популярен до тех пор, пока не прогремел, прогремел в Европе и Америке. Uh -huh. Это как феномен Хьюги, пока весь мир не начал сходить с ума по нему, дачанью uh -huh. и вуз не дули, просто uh -huh. жгли дома свечи, чтобы крыша не поехала в вечный север на темноте. Uh -huh. Мы That's с Бла-Бла... В этот раз много говорили про ценности и общественные устои. О том, как в Южной Корее общество требует от 30-летних иметь стабильную перспективную работу, постоянное отношения и жениться поскорее. Как молодым корейцам сложно накопить деньги на свое жилье из-за высоких цен на недвижимость, как культ работы и успеха пагубно влияет на ментальное здоровье корейской молодежи. Погодите-ка кажется, я все это, все это мне что-то напоминает. Мне важно разговаривать со своими сверстниками из разных стран мира, измерять температуру по палате, обсуждать тему поколений, кризиса четверти жизни и становления личности. Просто таких бесед понимаю, что у всех болит по большому счету одно и то же. Мелани меланиал, он его в Сеуле, Меланиал. И пусть вы произнесете это слово, блин. Миллениал. 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 Миллениал, ага. миллениал, он и в Сеуле миллениал. И пусть мы росли по-разному, в его детской комнате на стене никогда не висел ковер, и ему не приходилось слушать Михаила. Кругу в папинах гуля <связь> 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 а, к 30 годам у нас плюс-минус одинаковый набор заморочек, стра страхов и тревог. Mm -hmm. Общение с иностранными срадистниками делает картину мира более выпуклой и напоминает, что трава нигде не зеленее. Мы часто mm -hmm. похожи в своем взрослении. Другое дело, кто как свои заморочки решает или не решает, став взрослым. Но это уже тема для отдельного разговора, и имеет ли она культурную подоплеку тоже вопрос. Подумаю об этом, пока буду жечь свечи во время просмотра игры в кальмары, сидя с корейской увлажняющей маской на лице. Мне очень-очень понравился этот пост. И вот особенно фраза про то, что вот реально у всех болит про одно и то же, потому что мы вчера тоже это частично зацепили, когда обсуждали, кому иногда бывает неловко с какими-то людьми на ланч на работе. Знаете, иногда вот есть такая тема, то что вот прям ты приходишь иногда на ланч с коллегами и думаешь, господи, я бы лучше один посидел. Вот. Ну и вообще какие-то неловкие такие моменты, когда ты себя чувствуешь некомфортно, вообще первый день на работе, это же вообще... Все делают вид то, что типа все схватило все нормально. Вот, а, а на самом деле... Все думают, господи Иисус, это ужасный день, мне надо просто через него прожить, потому что вот потом будет полегче. Но и, и вообще мы обсуждали то, что когда мы делимся чем, тем, чё, о чем у нас болит, и как-то не замалчиваем, это очень помогает нам всем сплотиться, потому что на самом деле у каждого человека в принципе болит про одно и то же плюс-минус вот, ну, из нашего какого-то окружения. Вот, и это нам позволяет чувствовать себя посвободнее, потому что ты можешь быть собой, ты можешь разговаривать открыто про то, что тебя беспокоит, и мне как-то э, так стало тепло от этого. Это, Но правда, это, да, это, это было тоже Ту тему, то, что там, условно Все ходят на работу Ну чё, как у тебя там, да, нормально Ну чё, по работе, чё вот. А на самом деле за, за этим, ну как бы дофигище же В каждом дне эмоций и переживаний Когда мы просто Ну маленькая какая-то тема, реально какая-то Некомфортная ситуация за ланчем На самом деле каждый, мне кажется, с этим сталкивался угу.
0: Я, знаете, с коллегами в Норвегии, например Когда работала, я сразу у них Уточнила эм, там на двадцатый раз, когда они меня спросили, как дела, просто утром, да, я решила уточнить. Я говорю, слушайте, вы мне только сразу расскажите, вас устроит ответ нормально, или вам будет... Э интересно, если я отвечу правду, а, потому что, типа, когда я работала в России, мы обычно с коллегами начинали плюс-минус дружить и рассказывали друг другу плюс-минус честно, типа, угу. слушай, сегодня что-то жопа, потому что вот это, да. вот так, и так вот в... здесь, с... или там наоборот, типа, слушай, я вообще так круто провел там вот вчера mm -hmm. у меня было сто то есть ты всегда искренне как будто э, можешь поделиться и я как раз у них спросила типа вы че ожидаете от меня mm -hmm. в моем ответе mm -hmm. вот и по их ответу поняла, что нет, им все-таки это надо для галочки, mm -hmm. а, потому что они хоть и сказали, опять же, для вежливости, что типа, ну нет, конечно, ты что, ты можешь рассказать нам, а там, ты, блин, можешь рассказать. Окей, Но, вот ты можешь рассказать, окей, в общем-то да, ты это точно, это точно не то, да, не та mm -hmm. реакция, после которой ты понимаешь, что нет, они просто хотят узнать, что все ок, это мы так поздоровались, вот, да.
1: Mm -hmm. yeah. Слушайте, ну что, будем закругляться? Да-да-да. А единственное, я поняла, что я свой хайлайт что-то так и не сказала. О,
0: кстати, это так у нас затянулись жестко хайлайты, и так, Екатерина, что у тебя по хайлайтам?
1: Причём я даже не скажу, что у меня какие-то есть хайлайты, потому что половину недели я проболела, другая половина — это поиск работы, интервью и так далее. Ну, просто, да, хотелось хоть как-то за закрыть логически. А то у тебя гештальт какой-то был, да, что типа... Да, я, наверное, просто как свой хайлайт скажу то, что я в активном поиске работы, и пока я от этого процесса кайфую. Короче, это... Я сама от себя в шоке, во-первых. Вот. А во-вторых, наверное, второй момент, который хотела сказать, то, что мне очень интересно наблюдать, как какие-то решения, которые мы иногда сами себе ну, придумаем. Вот, типа, помните, вот этот челлендж про быть немножко более экстравертным, что-то такое. Ну, это же просто мне, не знаю, в голову ударило. Через вот это решение я познакомилась там, условно, с какими-то людьми, и вот мы там поддерживаем с кем-то связь. И одна из этих девочек, она слушает наш подкаст. Это та девочка, которая тоже из России, и тоже живет в Норвегии. И она мне прислала, слушай, Катя, у нас тут типа открытая позиция, вот, посмотри, может тебе понравится компания, реально прикольная. Ну и как мы вообще с ней общались, она мне рассказывала про эту компанию. А, вот, и я подумала, блин, вот если бы тогда, когда-то в сентябре, я не подумала, а почему бы мне не быть более экстравертным, возможно, мне бы никогда, я бы никогда в жизни не увидела бы эту позицию, условно. Никогда бы там в жизни на нее не подала. И, ну, ну вот, вот, то есть мне от таких связей иногда так это прикольно. Это, знаешь,
0: как называется? Этому же даже есть отдельное определение. Называется «сила mm. слабых связей». Mm. И это потрясающая да, правда, вещь, что именно слабые связи mm -hmm. чаще всего приносят oh. самые большие изменения в нашу жизнь. Потому что твои близкие и родные... Они не предложат тебе работу, они mm -hmm. не внесут каких-то кардинальных изменений, mm -hmm. а вот какой-то незнакомец может сказать, типа, слушай, у меня, кстати, есть еще друг, а у него знакомый ищет mm -hmm. себе сотрудника, хотите я плюс-минус, ну просто скинуть, типа, твое резюме. И это просто может изменить твою жизнь совсем. Поэтому вот эта сила слабых связей потрясающая
1: yeah. вещь. Слушай, да, это прям вообще, я, я об этом задумалась вчера, вот когда она мне написала, И подумала, блин, я этого человека знаю там сколько, ну месяц, ну то есть это очень прикольно. Это же у нас было на, с Лорой, да, когда мы был предмет, мы там про это говорили. Нет?
0: Я не помню, я это помню из своей жизни, мне об этом рассказал кто-то, когда мне вот так же, типа, человек, которого я знала буквально там месяц, просто по переписке в Инстаграме сказал, типа, слушай, ты ищешь работу, а у моего друга в компании открыта вакансия, хочешь, я скину резюме. И я просто офигела, потому что ну никто вокруг из угу. ближайших не мог мне помочь каким-то образом, а человек, uh -huh. который меня не знает и знаком совсем недавно, готов настолько вот просто. Понятно, что дальше все зависит от тебя и в итоге там uh -huh. то, как ты пройдешь ну, интервью, ля-ля-ля, да, да, но то, что кто-то готов Предложил, предложить, glaube, да, да, это, я вот это тоже прям прям
1: вообще. Да, давайте на, на этой позитивной ноте закончим сегодня. Какой как, хотелось...
0: позитивный мы закончили?
1: Ну сила слабых связей. Да, а да, все, давайте.